0: esposa de Richard Sandoval, gerente de Access, que falleció en la sede de gobierno y que este caso nos ha terminado de confirmar eh, las falencias en el, en el sistema de salud nacional. Eh, a tiempo de darle los, los pésames y nuestra solidaridad en este momento tan complejo, Sabemos que ninguna palabra alcanza a cubrir el inmenso dolor del vacío de un ser querido, pero este, aprovechamos el, el inicio de este diálogo, señora Claudia, para entregarle nuestra, nuestra condolencia desde lo personal y desde, desde, desde este medio de comunicación. Y paso a, a consultarle, eh, entendemos que su esposo volvió de Estados Unidos y en ese momento, queremos que nos cuente si tuvo síntomas, cuál fue la, la situación en ese, en ese marco y cuándo ustedes llegan a, a la conclusión de que estaba infectado con coronavirus y cómo fue todo ese tránsito eh, en el que no logró atención médica. Si nos puede contar, por favor, desde el momento del arribo de su esposo al país.
1: Buenos días, Gary. Muchas gracias por la entrevista. Eh, bueno, quiero contarles de que, primeramente, Richard Sandoval muere porque no tiene acceso a un respirador. Y les quiero contar eh, y hacer un relato cronológico de todo lo que ha sucedido. Eh, Richard Sandoval llega, a, llega de Nueva York a La Paz el 17 de marzo, ¿no?, al día siguiente, empezó a sentir algunas molestias y eh, se decide que él guarda, guarda el reposo. Finalmente, el 23 de marzo, solicitamos al CEDES que se le haga la prueba de COVID-19. El CEDES tardó aproximadamente 48 horas en acudir a nuestro llamado. Y eh, pese a la advertencia de los síntomas que se ajustaron a la clínica, clínica del COVID-19. Eh, finalmente, el jueves 26, aún sin contar con el informe de laboratorio del CEDES, Richard se, se despierta en muy mal estado, con mucha dificultad de respirar y básicamente eh, escupiendo sangre y eh, nos dirigimos a la clínica del sur, donde es atendido por un médico neumólogo, eh, por, una, por un médico neumólogo, quien dice que eh, de acuerdo a unas placas que le sacan, él tiene un diagnóstico de neumonía y eh, es internado inmediatamente en una zona de aislamiento en la clínica del sur. Mientras eh, se esperaba, mientras eh, se hacía, se, mientras Richard estaba en la clínica, el CEDES comunica directamente a la clínica del sur que la prueba de COVID fue positiva para mi esposo. Entonces, eh, hasta ahí, Richard estaba en, una, en la clínica del sur, en una clínica privada, donde tenía... Eh, había terapia intermedia, había terapia intensiva, había respirador y había todas las condiciones para que él pueda eh, para que él, 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 él pueda sanarse, él pueda tener la oportunidad de recuperarse. Hasta ahí todo bien, sin embargo, al mediodía del viernes 27 de marzo, mi esposo me llama desesperado y me dice, me están trasladando en contra de mi voluntad en una ambulancia y no sé no sé dónde me están llevando. Entonces, no sabemos si es el CEDES o es la alcaldía eh, quienes hacen este traslado. Sin embargo, eh, hemos hecho ciertas averiguaciones no y entendemos que, y entendemos que eh, es la clínica del sur quien, eh, quien solicita al sede que se haga esta transferencia a otro centro, eh, a, al centro Centinela de la Portada, que es un centro de, seg de segundo nivel para eh, los enfermos con COVID. Eh, hasta ese momento mi esposo es trasladado al es trasladado a este, a este a este hospital, ¿no? Ya lo sacan realmente ya con una enfermedad, con una neum neumonía grave y lo llevan a un hospital de segundo nivel donde no tenían intensivista ni tenían respiradores. Y eso ocasiona que en prácticamente dos días él fallezca. Por otro lado, eh, nosotros queremos saber como familia quién da la autorización de salida de la Clínica del Sur a este centro. Porque es ahí donde a Richard Sandoval se le vulnera el derecho, uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, que es el derecho a la vida. Entonces, en ese sentido, eh, nosotros finalmente eh, lo que hacemos es recurrir a, a, a algunas amistades y, y, y poder hablar al Hospital Municipal de la Portada para que, y hablar con la directora para saber eh, desde el viernes cómo está Richard, qué es lo que tiene, qué es lo que le pasa. Eh, ...que nos puedan dar informes de él. Prácticamente eh, no nos dieron informes de él. Sí, sus informes eran muy escuetos y nos decían... ...está estable, anoche ha estado con mucha temperatura... ...pero ya, ya, ya está bien. Y, y el, los informes eran de esa naturaleza. Y nosotros veíamos que Richard ya no se comunicaba por el celular... Ya no, ya no ya no no tenían ningún tipo de comunicación con nosotros y en ese momento es que nos empezamos a preocupar. El domingo 27, eh, la, la directora de salud de la, de la Alcaldía de La Paz me llama para decirme que mi esposo debería, te, necesita ser trasladado a un centro de, de tercer nivel porque en el que estaba no había un respirador ni había un intensivista. Entonces, lo que hacemos prácticamente es o buscar un intensivista o buscar un respirador y eh, la, la dirección de, de, de salud de la alcaldía también coopera eh, en, estos, en, en, en estas acciones y nos damos cuenta, llamamos a varias clínicas y todas las clínicas nos cierran las puertas y eh, nos dicen que ellos no pueden atender que no tienen terapia intensiva aislada para enfermos con covid eh, etcétera etcétera finalmente llamamos a la clínica del sur donde donde él anteriormente había estado ya eh, eh, internado y ellos nos dicen tres cosas no podemos recibirlos. y quién nos dice la familia habla con el director de la clínica del Sur, el doctor Carrasco, y él nos dice tres cosas. Una, eh, la clínica, el lugar no está desinfectado. La otra razón es porque los intensivistas eh, tienen son mayores o tienen 60 años y eh, estarían, en des o sea, habría problemas en ese sentido. Y por otro lado... Eh, eh, sí, si ingresara un, un, un enfer, otro enfermo a este lugar no podrían atenderlo porque ya tendrían un enfermo con COVID y sería un problema para ellos. Entonces se cierran las, las puertas de vida a mi esposo y finalmente se ve que en el Hospital del Alto de Tercer Nivel que está destinado para, para enfermos que necesitan tener... Eh, Uh, respiradores, se decide trasladarlo ahí porque ahí había un respirador. El aico tiene seis respiradores y había uno vacante. Entonces se decide llevarlo allá, pero después de aproximadamente una hora y media de hacer gestiones y no encontrar ningún resultado y solamente eh, puertas cerradas ante, ante nuestras demandas y nuestro clamor de que de que Richard pueda vivir. Después de una hora y media, horas y segundos claves para la vida de mi esposo, es que es trasladado al hospital de tercer nivel del alto. Eh, este traslado se lo hace sin un, sin un médico que pueda hacer el monitoreo de ese traslado, eh, algo que es muy importante es que en estos casos trasladar a pacientes de un centro a otro requiere de un monitoreo constante y de un eh, especialista intensivista que vea que ese paciente no se muera en el camino. Porque ese es el riesgo cuando uno traslada a un paciente de un hospital a otro: el riesgo es que se, es que se muera. Y esto trasladado sin ningún intensivista, sin ningún doctor que pueda hacer ese monitoreo, porque entiendo, eh, entiendo según los relatos que, que hemos escuchado, etcétera, que no había, o sea, entiendo que no hay un intensivista y que él es, es trasladado y finalmente muere en la puerta del hospital eh, del Alto y no tiene acceso a un respirador estaba ahí. Y eso es, eso es, la, eso es la, la todo el Vía crucis y la, la película de terror que nuestra familia ha tenido que vivir durante todos estos días desde el desde el viernes hasta el domingo. Gary.
0: Ahora, señora, eh, ¿cuál es la la qué le han dicho las autoridades le han brindado a usted un informe porque entiendo en su relato que eh, usted desde eh, diferentes eh, fuentes ha logrado establecer lo que usted no podía ver, digamos, dentro de, de, la, de la ambulancia, eh, la situación que él vivió en el momento de la internación en el hospital de segundo nivel cuando ya no tenía conexiones en su aparato telefónico, la comunicación con la encargada de, la, al, de salud de la alcaldía. Pero usted ha recibido un informe, las autoridades en salud, ¿le han brindado un informe de qué fue lo que ocurrió eh, para llegar a este trágico desenlace?
1: En realidad no hemos recibido ningún tipo de informe y lo que nosotros queremos hacer como, como familia no es eh, hacer la investigación. Eh, la familia, por el bienestar de la comunidad nacional, eh, vamos a dotar todos los medios y, los, y, y nos, todos nuestros esfuerzos para descubrir la verdad y para saber por qué fue trasladado Richard Sandoval de un hospital eh, o sea, por qué fue trasladado Richard Sandoval de la clínica del sur en el estado que estaba a una clínica de segundo nivel que no contaba ni con respirador ni con intensivista eso es una es, esa es una de las cosas. La la, eh, la otra cosa es por qué las clínicas privadas no quisieron recibir a un enfermo con COVID en terapia intensiva. Esa es otra de las preguntas que nosotros nos hacemos y que vamos a, a, a realizar todas las acciones legales que correspondan para hacer esta investigación porque no hemos recibido ningún tipo de informe, sino solamente todo lo que sale de información en las redes sociales, eh, a través del ministerio y, y el JEDES, etc.
0: Ahora, y la negativa del reingreso, usted habló con el director de la Clínica del Sur, entiendo, la negativa del reingreso es porque no está adaptada a la clínica con... ¿Una parte de su terapia donde pueda tener aislamiento? ¿Ese es, ese es, ese es el argumento?
1: El argumento, son tres argumentos. Uh -huh. El primer argumento eh, que la clínica dijo a la alcaldía, a la, a la responsable de, de salud y también a nosotros, a la familia, es que el, el lugar no estaba desinfectado. Después que volvimos a llamar nuevamente, otro argumento fue que eh, los, los médicos intensivistas de, la, de, de este lugar eran eh, tenían 60 o eran mayores de 60 años y que podría ser eh, un riesgo para ellos atender a un enfermo con COVID. Otro argumento que después eh, salió, no, es que si, eh, si Richard entraba a terapia intensiva, no podían recibir a ningún otro eh, enfermo porque no tenían una sala de aislamiento en terapia intensiva. Esas fueron, esas fueron los tres eh, las tres razones que, eh, que fue dando el doctor Carrasco y también... Eh, la clínica del sur se comunicó con, con la responsable de, 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 de salud del gobierno municipal. Así que nuestra nuestra lucha fue gigantesca. Yo estoy en cuarentena con mi hija de 12 años y eh, prácticamente todo ha sido por teléfono y ha sido una impotencia terrible ver cómo, mi esposo, cómo a mi esposo se le vulneraba el derecho a vivir eh, y no poder tener acceso a un respirador.
0: Ahora, en, en relación a, a, a ustedes, ustedes decían en el comienzo de su relato de que hubo un retraso de parte del CEDES una vez ustedes comunicaron que hacía síntomas eh, su esposo. Eh, tardaron en, en ir a tomarle la muestra y después en entregarle el diagnóstico también. Entiendo que el diagnóstico lo entregan ya cuando estaba el eh, hospitalizado
1: así es en realidad nosotros eh, llamamos al CEDES el 23 y el CEDES recién llega a la casa el 25 después de dos días y el resultado que da el CEDES es al día siguiente el 25 el, 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 eh, el día que se interna el jueves el jueves 26 ¿verdad? pero ya eh, de forma tardía cuando mi esposo ya estaba internado en la clínica del sur y cuando él ya había sido diagnosticado por una neumonía severa y que tenía que ser tratada ya en una en una en una etapa ya sea en terapia intermedia o terapia eh, intensiva, pero lo llevan Daddy, lo llevan a un hospital de segundo nivel Nadie nos dijo, sabe, nadie, nadie, primero, la clínica nunca nos avisó que mi esposo estaba siendo trasladado a este lugar. Nadie nos dijo que en este lugar no habían estas, estas, nadie nos informó de esto. Entonces, eh, realmente vemos vemos la precariedad del sistema, del sistema de salud boliviano. Vemos una una deshumanización en los protocolos que tiene el CEDES y la y el gobierno municipal, porque estos protocolos, si bien están escritos eh, con palabras muy bonitas y técnicas, no funcionan y no funcionó con mi esposo. Porque cuando uno tiene que trasladar un, un paciente que necesita un respirador, ese paciente está muy quejable y necesita ser trasladado con todas las condiciones de, 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 un, de, un, de un doctor especialista, de monitoreos, etc. Y el gobierno municipal no cuenta con eso. El lugar donde estaba mi esposo, el lugar donde lo llevaron, no había un respirador, no, no, había, un doctor, eh, no había un doctor que lo que... Que lo pueda ver, que lo pueda, que lo pueda enchufar a un, a un respirador. Entonces, realmente ahí le vulneran el derecho a la vida. Y eso es lo que nosotros queremos saber: quiénes son los responsables de trasladar a un paciente eh, con neumonía, con, con neumonía, por COVID, a un, a un establecimiento de salud sin ningún tipo de condición.
0: Bueno, señora, este, más allá de, de la narrativa, creo que nos produce una, una sensación de... Es diferente, uno sabe de las falencias, pero es diferente cuando uno tiene el testimonio que evidencia todo este tema y que lamentablemente le cuesta la vida a, a un ser humano, lamentan, lamentablemente en este caso a, a su esposo. Yo le agradezco mucho, señora, por la confianza de conversar con nosotros y por Gary, contarnos Quisiera, sí, quisiera sí, sí.
1: terminar con lo siguiente. No, sí. no, no escucho muy bien, pero quisiera terminar con lo siguiente. Finalmente, cuando muere mi esposo, muere, muere en la más triste enfermedad. porque esta enfermedad del COVID es una enfermedad que te aísla socialmente y mis hijos yo y toda la familia y sus amigos, vimos su entierro a través del monitor de una computadora. No pudo asistir absolutamente nadie de nosotros. Y con la promesa, y lo despedimos a mi esposo con la promesa de que ningún boliviano pase el calvario que vivió Richard Sandoval. Y además que a ningún boliviano se le corte el derecho a vivir. Entonces, ese es nuestro mensaje ahora, que la vida y la, que la muerte de Richard Sandoval tenga un propósito y que sea que ni un boliviano más muera como vivió él. Es muy importante entender, y yo, yo, lo, yo lo he vivido en carne propia, que nuestro sistema de salud no está preparado y que aunque haya muchos desposos en la televisión, no está preparado, y lo hemos podido ver en la vida de Richard Sandoval, que tenía todas las posibilidades de poder salvar su vida en una clínica privada, y no se le da ese derecho. Entonces, eh, creo que es muy importante que todos entendamos que cuando tú entras, si tú, eres, si tú estás enfermo por COVID, y haces de acuerdo al protocolo todo toda esta ruta crítica es muy probable que tú pierdas la vida como yo te lo digo como como una boliviana que ha vivido en carne propia hay muchas posibilidades que las personas pierdan su vida en esta ruta crítica del protocolo que está establecido por los con, los mismos, con las mismas personas del sedes y del, y del gobierno auto, y de los gobiernos municipales. Yo llamo llamo a la reflexión a los al sedes, al Ministerio de Salud para que revisen esos protocolos, para que revisen exactamente qué significa hacer, cómo van a trasladar a los a los, a los pacientes, en qué, en qué condiciones, cuántos van a vivir. Realmente es muy duro saber esto y yo he visto en carne propia que básicamente es que tu cuerpo, aquí en Bolivia, tu cuerpo tiene que luchar contra el COVID. Y si no logra luchar contra el COVID, te vas a morir porque no tienes las condiciones para sobrevivir lamentablemente si es que necesitas un respirador. Entonces... Quiero llamar a la reflexión a las autoridades, quiero llamar a la reflexión a todo el pueblo boliviano para que realmente se cuide, se proteja no y tome en serio la vida, porque no estamos preparados para una pandemia como esta. Mi esposo era el paciente número 6, el enfermo con COVID número 6. No estamos hablando de 60 o de 600 casos. Era el sexto y no tuvo acceso a ningún tipo, o sea, no tuvo acceso a un respirador, Gary. Así de sencillo. ¿Qué va a pasar cuando estos números crezcan? ¿Qué va a pasar cuando los muertos continúen? Yo creo que eso nos tiene que llamar a la reflexión. Y muchas gra gracias, Gary, por, por la entrevista.
0: No, señora, al contrario, el agradecido soy yo por el por el testimonio y por la fortaleza de desde el dolor proyectar el mensaje que, que nos acaba de dar. Le agradezco muchísimo por este contacto.
1: Gracias, gracias. Muy gracias, amable.
0: Gracias, hasta luego. Es muy dura la realidad.